0: Eh, a partir de esto vamos a ver qué pasa y, bueno, ver qué otra instancia sin haber respuesta. ¿Cuál de... es? Eh, para que se puedan liberar las medidas para los espacios los, la, para los espacios culturales, para los espacios donde se generen eh, espectáculos en vivo y tampoco una, una ayuda económica para, en caso de que no se pueda rever esta medida. ¿Es así o no? No, directamente es eh, que revean la medida que están tomando con los espacios cuidados, espacios culturales, ¿no? porque realmente meterlo todo en una misma bolsa no, no hace ilógico, ¿no? Que esté equilibrado. ¿Se espera que comience el fuerte de la concentración para el resto de la mañana? Sí, igual, solamente como aclaramos es una sentada solamente, ¿no? No algo masivo, no queríamos que sea masivo todavía. Sí, en otra instancia vamos sí, a convocar a todo el sector cultural correntino y bueno, ahí sí va a ser un en formato en marcha, ¿no? Hoy solamente es sí. un acompañamiento a la gente que va a entregar ahí la nota. Muchísimas sí, sí. sí, gracias. Ale, muchas gracias. Bueno, eso ya nos explicaba Tuki, eh, para la, la perspectiva para uh -huh. el
1: resto del día, ¿no? Claro, y este también, bueno, estamos en fin de semana, viernes, se supone que es eh, la, los días, los tres días al menos, donde más fuerte se trabaja en ese, en ese sector. Y estamos hablando de trabajadores que. Eh, que intentan vivir sobre todo del arte, la mayoría lamentablemente aquí en Corrientes no lo hace exclusivamente del arte de lo que le gusta, sino que tiene un trabajo este a, a doble a doble turno, digamos, para poder para después poder dedicarse a lo que realmente le gusta, a lo que realmente eh, nos a lo que más nos aporta, ¿no es cierto?, desde la cultura, desde el arte a todos como como sociedad y Decime, Darío, ¿hay alguna, ¿hay alguna este, revisión ahí de cuántas personas son las que se ven afectadas directamente por estas medidas ahora que tomó la municipalidad?
0: No tendría ese número, che, uh -huh. no tendría. Te lo, te lo voy a pasar en el momento que pueda averiguar algo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Pero son varios este, los que ya están llegando ahí, muchos referentes también del ámbito artístico, este, que, que sus voces, digamos, también representan a, a muchos emergentes en todo caso que están apareciendo y que cómo cuesta cómo cuesta surgir y, y poder sostener una propuesta distinta y vivir de eso justamente aquí en la, en la ciudad, ¿no?
0: Totalmente, totalmente.
2: Hay otra cuestión que nos planteaba Ana Pereira Combra, que es actriz eh, y en, en, específicamente en la, en la cuestión del teatro es que no hubo mucho apoyo económico durante la pandemia desde el sector municipal y desde la provincia sí recibieron financiaciones a nivel nacional, pero desde el Instituto Nacional del Teatro que eh, por ejemplo, les compró las obras para incluirla en el catálogo nacional eh, pero lo que reclamaban ellas es que, por ejemplo ahora, como decía uno se se lavan las manos, pero no, no, no aplicaron políticas de apoyo al sector cultural durante la pandemia
0: Sí, sí, es así totalmente como lo explicabas vos el Instituto Nacional de, Tra de del Teatro ha hecho un arduo trabajo por el mantenimiento de las salas, porque recordemos que esas salas son espacios que deben pagar impuestos, que deben hacer el mantenimiento constante, que no, y que no se podían, al no haber funciones no se podían hacer los fondos, fondos, propios, por lo que el Instituto Nacional de Teatro ha hecho este, este esfuerzo por llevar adelante, incluso tratar de de pasar toda la virtualidad para poder llegar a hacer una eh, digamos una tener, obtener una remuneración económica que les dé un sustento He hecho que por ahí para el teatrero es más más difícil o más reacio eh, llegar a eso, ¿no? Porque hay un tienen un concepto de lo que es la magia o el sentimiento de la presencialidad ante eh, la virtualidad. Entonces, eh, a través del Instituto Nacional de Teatro, algo pudieron mantener la sala, no los no, así los trabajadores. Porque en los trabajadores se incluyen iluminadores, sonidistas, técnicos, eh, mantenimiento... Eh, que, tiene, que eh, tienen cada una de las salas
1: ¿no? claro, son también muchos gastos fijos y variables que tienen este, las propuestas artísticas las propuestas escénicas que se realizan eh, y en general o no muchas veces se llegan a cubrir incluso los costos porque la digamos, la, la propuesta siempre es eh, pro, propagar, difundir el arte la cultura antes que este, digamos, lucrar en todo caso esto nos decía eh, Chucky, el otro día que hablábamos, uh -huh, eh, uh -huh. di distinto al caso de otros tipos de locales, por ejemplo, nocturnos o, o gastronómicos, donde, donde, claro, el, el fin es, es otro, ¿no?
0: Claro, totalmente, totalmente de acuerdo.
1: Bueno, Darío, esperamos entonces a ver cómo, cómo avanza esto. La sentada, entonces, está prevista para media mañana, cuando eh, haya bastante concentración de, de artistas y de referentes. La idea es estar ahí sentados, no piensan marchar eh, por el centro de la ciudad, sino solamente quedarse ahí enfrente de la municipalidad, ¿no?
0: Presentar una nota quedarse uh -huh. frente a la municipalidad para visibilizar su situación y, obvio, y, repito, lo que nos decía nuevamente Chucky, no hacer esto masivo aún en caso de no claro. ser, eh, no ser de eh, exactamente o que no ser, no ser atendidos. Si se piensa ya en una marcha o en algo un poco más más, más masiva. Ahora, claro. en este momento, es presentación de la nota eh, en frente a, para, a las autoridades municipales.
1: ¿No va a estar cortado interrumpido el tránsito ahí?
0: No está cortado no está interrumpido. En un, en un primer momento la policía fue la que estaba averiguando si tenían que cortar el tránsito o no. No fue esto no fue de hecho. No, fue, no llevaron a, adelante el corte del tránsito de ninguna manera.
1: Claro. Bueno, Darío, este estamos en contacto. Cualquier novedad, gracias por la comunicación.
0: No por qué, seguimos en contacto, que tengan un
1: lindo día. Igualmente. Ahí estaba Darío Ramírez desde 25 de mayo y Mendoza frente a la municipalidad, sentada de artistas eh, reclamando justamente por las medidas que adoptó la municipalidad para restringir los eventos culturales en la ciudad.
2: Por otra parte, ayer la Cruz Roja, la filial de Corrientes, retomó eh, los testeos rápidos de VIH que se van a continuar a partir de ahora, todos los jueves, desde las 19 hasta las 21, o sea, en el horario habitual y el día habitual que se realizaba antes de la pandemia, uh -huh. pero el año pasado no lo pudieron retomar siempre más o menos, comienzan en cada año por marzo o abril, pero durante el lapso en que comenzó la pandemia hasta ahora ah, no, no se pudo retomar, entonces recién lo retomaron ayer Ajá. y va a continuar, aseguraron desde la Cruz Roja, eh, todos los jueves de 19 a 21.
1: ¿Esto es ahí en la sede de la Cruz Roja?
2: Sí, que no me acuerdo la elección. Eh, no sí, busco.
1: Bolívar, este, Bolívar Casi Salta. Ahí está la, la Cruz Roja Filial Corrientes. Son las 9 y 2 de la mañana en la República Argentina, quédate con nosotros. Ya tenemos más entrevistas, más música y más sin aportes por la Mega 98.1. Acá
2: nadie se salva solo. La cultura tampoco. Las siguientes empresas van bancan este medio. Somos Mega. 98.1. Mango Muebles
1: Diseño, innovación y calidad Una empresa joven y simple Mango Muebles Muebles minimalistas, modernos, únicos Mango Muebles Solicita cotización por muebles a medida Visita nuestras redes y la tienda online Mango Muebles ¿Qué estás esperando? Conectate hoy y empezá a disfrutar vos también la Experiencia Giga. Pedí tu pack con Internet o Televisión desde solo 900 pesos y comenzá a disfrutar el mejor entretenimiento, los mejores beneficios y todos los sorteos que tenemos para vos. Ingresá ahora a www.gigared.com.ar y no te pierdas la oportunidad de vivir la Experiencia Giga. Consulta
2: bases y condiciones en www.gigared.com.ar.
3: Pensando siempre en ofrecerte lo mejor. Este otoño nos renovamos. Nos mudamos a un nuevo local. Visítanos próximamente en Córdoba 981. Sucursal Corrientes. Fama Marroquinería. Somos parte de tus paseos, salidas y viajes. Somos parte de tu vida. Seguinos en Facebook e Instagram. Arroba Fama Marroquinería. O escribinos al Whatsapp. 3624-9277-96 3624-9278-12 FAMA
2: Nuestro medio y la cultura emergente y autogestiva le agradecemos su importante apoyo Somos MEGA 98.1 Radio al 3794-666-981 Somos Mega 98.1
1: 9 y 9 de la mañana la República Argentina. Seguimos aquí en Sinaportes por la Mega 98.1. Estamos en comunicación telefónica con el diputado nacional por el Frente de Todos, eh, Pitín Aragón. Muy buenos días, Aragón, ¿cómo estás? Desde Sinaportes te saludamos, Iván y Diego.
4: Buenos días para ustedes y para todos los oyentes. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien.
1: Eh, Cristian Pitín Aragón, diputado nacional eh, bueno, eh, recién hablábamos antes que nada, quizás eh, tema fuera de la agenda política, digamos, hablábamos recién con Darío, nuestro movilero que estaba frente a la municipalidad, donde se está haciendo una sentada de artistas por las medidas que tomó la municipalidad de la capital respecto a eventos culturales, eventos nocturnos ¿qué, qué opinión le merecen estas medidas que se tomó aquí a nivel local?
4: Mira, si, y, si la municipalidad y el gobierno provincial quieran ser serios, deberían tomar medidas que de verdad restringan eh, la masividad, la convocatoria para todos, ¿no? En este caso han tomado una medida solamente para que alguna gente de la sociedad corriente diga han tomado medidas pero no, no cambia absolutamente nada que haya tres artistas o dos en un escenario o en una tarimita en un restaurante eh, o, o que no haya digamos digo, el, el, el gran problema está en la mayoría que hay en los que concurren a comer, acá no no, no viven los Rolling Stone y ni los Ronson Road donde, donde hacen un un amplio en Sherwood o en algún lugar y se llena de gente.
1: Claro. Entonces
4: me parece que es una vergüenza lo que, lo que hacen, en este caso no es a, la, a la parte más delgada del hilo, que son los artistas, el sector de la cultura, que es un sector que viene muy goteado y que en nuestro sector particularmente son muchos chicos y chicas que viven de la música, y que hacen, hacen unos mangos de manera informal eh, mediante los pequeños espectáculos donde pueden estar. Que una, si si hubiesen querido de verdad eh, tomar el pelo por las astas en un escenario climático complejo, eh, yo yo aconsejaría y se pediría que haga, tomen la medida que tomó Alberto, ¿no? que es eh, cancelar todo tipo de... De, de actividad gastronómica por así de las 20 horas, ¿no? Y ahí sí decía, bueno, están afectando por igual al sector gastronómico, al almoso, a al almozo, espectáculo, a los espectáculos culturales, pero bueno, en este caso solamente prohibieron los espectáculos culturales, uh -huh. permitiendo todavía que se junten en una mesa ocho, seis, ocho personas con, con los es lo mismo, ¿verdad? Entonces, me parece que es una, una de las plantas payasadas que, que otra vez hace Eduardo Tassano y que para nosotros es eh, algo que diría demagógico. ¿no?
1: Uh -huh. Escuchó ayer la, la conferencia de prensa las declaraciones del gobernador Valdés respecto a la situación epidemiológica de la provincia. Eh, ¿Están eh, en línea con el mensaje que había dado el presidente Alberto Fernández? Eh, ¿Cómo ve el manejo de la de la pandemia aquí en, en la provincia?
4: Eh, no, 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 sí, escuché, pero no, no está en línea con lo que hizo la doctora A mi entender la situación es muy grave. Nosotros estamos peor que el año pasado. Eh, la situación es más compleja, la cantidad de casos que hay diarios es mucho más grande que en cualquier momento de, la, de, de este tiempo de pandemia en la provincia. Eh, la, el relajamiento de la sociedad es mucho más grande, las campañas de concientización y de cuidado de, del gobierno provincial han terminado eh, y obviamente que esta clase de actitudes de parte del gobierno provincial hace que la gente se relaje mucho más. Pero bueno, no se puede gobernar una pandemia con un puesta en la mano y con un termómetro en la otra la verdad es que eh, lamentablemente a nadie le gusta tomar medidas que, que digan que la gente se tiene que quedar en la casa o que se tiene que encerrar es una medida antipática y que y que no suma para los políticos pero bueno nosotros no queremos que pase la foto que pasó en Nueva York de camiones frigoríficos llevando cuerpos o las fotos de Brasil de donde se hacían fosas comunes en descampados, la verdad es que no queremos esas fotos para la Argentina, hasta ahora no han pasado y uh -huh. queremos evitar que esto pase, pero bueno hay gobernadores que están en actitud de, de, de rebeldía pero porque se acercan a las elecciones entonces Gustavo Valdez dice yo no me voy a comer el costo político de encerrar a la gente así que que, que viva la Pepa y vamos a tomar dos tres medidas que para que la gente crea que estamos tomando medidas, ¿eh? como, como, como como muchas de otras conferencias que él hizo cuando salían los memes, fase eh, 1 con gusto a fase 2, pero que parece fase 3, mejor sí, ¿no? no no hay un criterio concreto.
1: Y este, respecto al, al año electoral justamente que, que se refería recién, ya estamos a, promediando abril, en un, menos de un mes ya debería comenzar oficialmente la, la campaña electoral y todavía eh, no hay bueno definición fija de la fecha de las elecciones provinciales, pero tampoco un tema que este, implica a todos los partidos a nivel nacional es qué se va a hacer con las pasos ¿Cuál es su posición respecto a esto? ¿Se deberían suspender, postergar, revisar definitivamente si valen la pena o no las pasos
4: yo siempre pensé que las pasos son un instrumento interesante y que han servido a muchos de nosotros, a muchos de los partidos y los frentes políticos para dirimir su, sus aspiraciones internas. Eh, con lo cual, en ese sentido, me parece que son sí. herramientas que fortalecen la democracia. Así que, en mi criterio, las pasos tienen que estar y sí, Hoy por hoy lo que se evalúa legislativamente es que haya pasos y que lo que podamos hacer es extender la fecha de las pasos a septiembre, un mes, y las generales a, a noviembre, sería un mes, es decir, correr un mes todo. Así que yo creo que pasos van a haber rondando septiembre y generales van a haber rondando noviembre.
1: ¿Y qué tan distinta puede ser la situación de agosto a septiembre? Eh, digamos epidemiológicamente hablando como para justificar mover eh, la fecha
4: y mira la, la experiencia indica que en, en la dinámica de una epidemia como esta eh, se modifica de, de semana a semana así que en el caso de que se haga de esa manera yo creo que y, y además teniéndolo con mucha anticipación, es decir, lo estamos hablando desde ya, yo creo que, que pueden modificar mucho agosto, todavía es un mes donde se tienen temperaturas frías, septiembre ya no, entonces me parece que puede, haber, puede, puede cambiar la cuestión de la pandemia de un mes a otro. Pero bueno, todavía lo estamos analizando, esperemos que que se puede hacer, de todas maneras hay experiencia en el mundo, o sea cual sea la definición de elecciones que se hacen con cuidado y con con, con, con digamos con, con con protección, con, con protocolo uh -huh. y, y han salido bien, es decir no han sido poco, poco de contagios elecciones durante, en el mundo durante la pandemia así que no me parece que, que esto puede funcionar y que la democracia no se va alterando en ningún sentido.
2: ¿Cómo fue tomado en el Partido Justicialista local eh, la nueva designación de Sebastián Benítez Molas como interventor del Partido Justicialista?
4: No, no fue tomado de ninguna manera porque Sebastián todavía no está designado. Es eh, lo que trascendió en los medios. Eh, ¿No está algo, todo confirmado, digamos? Eh, no, no está confirmado. Todavía falta que el Partido Justicialista se junte el Consejo Nacional y lo y lo designe a Sebastián, eh, pero si fuera así, si el, justicialista, el Partido Justicialista a nivel nacional ratificara eso, a mí me parece que es una persona de bien y que la verdad que tiene tiene, tiene todas las intenciones de hacer lo mejor para el Partido Justicialista, es un militante de todavía, así que yo la verdad que nunca... Nunca le presté tanta atención a la cuestión de la intervención, ni cuando se decía Aníbal, ni ahora que se dice Sebastián, porque yo creo que el problema del partido judicialista lo tenemos que resolver los correntinos, al margen de quién sea el normalizador del partido. Así que no, no es algo que me tenga preocupado. Por supuesto que eh, no es, es importante, pero repito, la, el destino de... Del, del Partido Justicialista tiene que estar mandando en los correntinos así que esperemos que sea una transición tomada más ordenada posible para que tengamos autoridades de corrientes lo, también a la brevedad
1: ¿Y cuál es el principal escollo hoy en día hacia adentro del, del justicialismo correntino para poder resolver esa unidad? Ya estamos a un mes de las elecciones todavía no hay candidatos definidos
4: no, la verdad es que can, can, no hay candidato definido, pero candidato no hay muchos tampoco. Y la, los afiliados del Partido tendrán que definir entre, entre hoy por hoy dos que, que hemos dicho que queremos ser eh, candidatos a gobernadores: uno es Camau y otro el quien te habla. Y nosotros, ellos no, están bien, bien marcadas las diferencias. Uh -huh. Y y en eso en eso el, el, el afiliado debe discutir, debe conversar y dar a conocer su punto de vista. La verdad que los escollos en cuanto a la unidad tienen que ver con que tenemos que el partido tener en, en, en regla, llamar, convocar a elecciones que corran los plazos y tener una elección interna que nos permita tener unas autoridades. Pero al margen de eso nosotros, en los ámbitos de, de unidad, se vienen dando las reuniones con dirigentes del partido justicialista con intendentes, con legisladores, que nos permiten sanear, dar dar las discusiones y ponernos de acuerdo. Yo, yo en eso quiero ser claro, digamos, la, la unidad va a primar cuando sea el momento, y el momento seguramente es más temprano que tarde, pero el peronismo va a estar unido de cara a estas elecciones y va a competir muy bien y va a dar una gran sorpresa en el 2021.
1: Estamos hablando con Cristian Pitín Aragón, diputado nacional, dirigente del Partido Justicialista y ya, por supuesto, abiertamente declarado candidato o precandidato gobernador de la provincia de Corrientes. Eh, Aragón, respecto eh, además de la unidad del, del Partido Justicialista, ¿cómo se está manejando la cuestión de la conformación del frente opositor? Encuentro por Corrientes eh, hoy ya tiene más de 20 o casi 30 partidos incorporados eh, ¿se maneja también esta posibilidad de abrir la jugada dentro del Frente del Justicialismo para incorporar a otros partidos de este de otros lugares de la provincia también?
4: Sí, por supuesto nosotros siempre estamos convocando abiertamente a todos los sectores que interpreten el, el proyecto que nosotros realizamos a nivel provincial de la misma manera que nosotros lo hacemos es decir que sean abiertamente opositores a Gustavo Valdez y que propongan un modelo provincial muy alternativo al que, al que está proponiendo hace 20 años el mismo frente político que gobierna hoy la provincia. Así que por supuesto que convocamos a todos y que estamos trabajando siempre con los demás partidos.
1: Uh -huh. eh, la última, eh, respecto bueno a su a su contrincante, decía recién no contrincante, a la otra persona que tiene eh, eh, declaró las aspiraciones dentro del frente, este, hay posibilidades de, de llegar a un consenso digamos, de cómo eh, arreglar la, las listas, de cómo conformar la, la propuesta dentro del partido justicialista y si también este, hay tenta tentadas por parte del de, eh, oficialismo en este caso para sumar a personas del justicialismo al frente de, de ECO
4: eh... Sí, nosotros siempre, cuando cuando son las definiciones, digamos, de vista, todos vienen, todos discuten, todos se sienten en parte fundamental del armado y ese es un proceso que dura dos o tres semanas y, y ya vendrá ese tiempo y, y, bueno, trataremos de ordenar las aspiraciones individuales de cada uno, siempre tratando de representar el colectivo de la mejor manera. Y después... De, intentada siempre hay un gobierno que que, que maneja a trocha y mocha los recursos del estado muchas veces convoca a nuestros compañeros y compañeras con con ese anzuelo no con el anzuelo de de, de los recursos de, de lo material de lo corpóreo que para nosotros eh, es un, un desaguisado que, que bueno que son las herramientas que utiliza siempre de, el Partido Conservador que, que, nos, que nos maneja, que maneja la provincia. Y es la conducta que ellos tienen, ¿no? La visión de la política que tiene el gobierno provincial es esa, una visión de, de, de material, de, de capital, y con por supuesto con la que nosotros nos anteponemos. Así que si por ahí hay un compañero o compañera que se presta a hacer servir al Partido Conservador por lo material o lo capital, la verdad que, bueno, es preferible que se cruce el rando contrario que esté en este, porque en este la filosofía política que nosotros expresamos tiene que ver con la transformación.
1: ¿Oye, tienta eh, con plata entonces cultural, a los dirigentes cultural. de la oposición?
4: Por supuesto, siempre lo ha hecho, no es de ahora, no es nuevo, siempre lo ha hecho.
1: Muy bien. Eh, Cristian Aragón, muchísimas gracias por... José, Christ... José Aragón, perdón. Cristian, le dije... me estoy equivocando, ¿verdad?
4: Cristian es
1: mi hermano. Perdón, estaba la confusión. José Pitín Aragón, muchísimas gracias por, por el tiempo, por la paciencia y este por habernos atendido.
4: Dale, un abrazo, que tengan buen día.
1: Gracias, igualmente. Eh, perdón, qué, qué furcio olvidable. Eh, ahí estaba José Pitín Aragón, diputado nacional por el Partido Justicialista, ya precandidato, por supuesto, anunciado del de justicialismo correntino a gobernador de la provincia. Continúan las, eh, las deliberaciones hacia adentro del justicialismo, pero lo cierto es que estamos a poco menos de un mes para que comience formalmente la campaña, eh, un oficialismo que nunca dejó de estar en campaña, esto siempre sucede con los oficialismos, ¿no es cierto? Así que se viene calentando el panorama electoral de la provincia en paralelo a la pandemia, en paralelo a todos los problemas y cuestiones que tenemos en el día a día en Corrientes y en el país, por supuesto. Son las 9 y 25 de la mañana, seguimos en Sin Aporte. No te vayas, tenemos entrevistas todavía, nos queda, nos queda mucho por delante. Hasta las 10 de la mañana, aquí en La Mega.
2: Visita nuestro sitio web y escuchanos online en todo el mundo.
3: www.mega98.1.com.ar
2: Somos Mega 98.1